0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Freunde, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir an diesem Sonntag Mittag inzwischen schon weiter ins Wort Gottes schauen dürfen. Und ich hoffe, dass wir die Einstellung doch noch haben, dass wir was lernen möchten und dass Gott weiter zu uns spricht. Gott hat schon viel heute zu uns gesprochen, ob durch den ersten Gottesdienst, durch die Seminare. Oder auch durch das Wort vorhin schon. Doch hoffe ich, dass, Gott, dass wir für Gott noch weiter ein Ohr haben, um auf ihn zu hören. Ihr habt, hoffe ich, dass alle das Wochenblatt dabei. Ansonsten dürfen wir es noch bekommen. Hinten ist es nicht mehr da, aber dürft das gerne noch haben. Hat, fehlt es jemand? Sonst ehrlich gibt das gerne noch, wenn ihr ein Handzeichen gibt wo ihr die Bibelstellen nachlesen könnt und auch vervollständigen könnt dazu schreiben und gerade auch in Hauskreisen, die wir diese Woche wieder haben, dass wir auch da weiter nachschlagen können. Ich habe das Thema für heute genannt, Jünger sein und Jünger machen ein fortwährender Prozess. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, kann ich denke ich so sagen. Die Bibel spricht viel von Jüngerschaft mit diesem Jüngerschaftsprozess. Und es ist auch etwas, was mich persönlich auch immer wieder neu anspricht und ich mich freuen darf, immer noch weiter dazu zu lernen. Ein Nachfolger Jesu, ein Jünger zu sein, ist nicht der bequemste Weg durchs Leben. Jüngerschaft ist kompromisslose Hingabe, ist ein Kampf, der allen Einsatz kostet und lohnt. Die Herrschaft Jesu soll konkret werden. Und da, das ist es, was Jüngerschaft letztendlich auszeichnet. Und wer so Gott zur Verfügung sich stellt, wird merken, wie viel er immer noch dazulernen kann und wie er gerade dadurch zur Ehre Gottes leben kann und auch zum Segen für andere Menschen. Wie wir gerade gehört haben, wie viel hat Paulus auf sich genommen, um den Korinthern ganz konkret zu dienen und zu helfen. Jünger sein und Jünger machen ein fortwährender Prozess. Erstens möchte ich kurz stehen bleiben auf die Bedingungen der Jüngerschaft, die Jesus selbst seiner Zeit nannte. Als er hier auf der Erde war, seine Mission, er hatte das Ziel, zu seiner Zeit sein Leben zu geben, als Sühneopfer für uns, doch vorher lebte er unter uns, damals unter den Menschen, er wählte sich, wir lesen zwölf Jünger, siebzig Jünger, und es waren Nachfolger Jesu und er nannte einige Bedingungen und ich möchte nur sechs hier besonders hervorheben was der Jüngerschaft angeht. Er stellte Anforderungen an seine Jünger, an die, die Jünger sein wollten. Es waren sehr hohe Ansprüche. Heute in unserer Zeit leben wir in einer Zeit, wo wir weitgehend nicht Jüngerschaft leben möchten. Wir möchten anonym sein, ein eigenes Leben leben, wir möchten selber bestimmen, was gut und böse ist, das ist viel bequemer. Und viel zu oft betrachten wir unser Christsein nur als ein Entrinnen vor der Hölle und eine Garantie für den Himmel. Selbst da, wo wir Christen geworden sind, leben wir sehr wenig und selten bewusste Jüngerschaft aus. Einige Bedingungen, Und wenn wir lesen, Matthäus 16, Vers 24, da heißt es, wenn jemand mir folgen oder nachkommen will, der verleugne sich selbst. Deswegen der erste Punkt von diesen Bedingungen, verleugnen unseres Ichs. Jesus sagt ja sehr deutlich, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Nun, was bedeutet das? Verleugnen bedeutet mehr als Verzicht auf bestimmte Speisen, Vergnügungen oder auch Besitz. Verleugnen unseres Ichs bedeutet eine völlige Hingabe an die Herrschaft Jesu, Christi. Sodass das eigene Ich überhaupt keine Rechte und Ansprüche hat. Es würde dann so bedeuten und so klingen, morgens, wenn wir die Augen aufmachen und unseren Gedanken, manchmal auch Worten, wo wir es ganz deutlich aussprechen, Herr, es ist dein Tag. Was ist dein Plan für mich? Wir haben keine Ansprüche oder Rechte. Wir sagen einfach, Herr, du, ich bin bereit, das zu tun, was du willst. Zweitens, überlegte Wahl des Kreuzes. Hier heißt es, ich lese nochmal diesen Vers 26 weiter, 16 Vers 24, da heißt es, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Was bedeutet dieses Kreuz auf sich nehmen? Und einige denken vielleicht, ja, es ist die Krankheit, die ich erdulden muss. Aber sonst bestimmte Schwächen oder Schmerzen, das Alleinsein oder noch irgendwas. Aber das haben alle Menschen. Das bedeutet es nicht. Das Kreuz veranschaulicht die Schande, Verfolgung und Schmach, die Jesus auf sich freiwillig nahm. Eine bewusste Entscheidung gegen den Strom der Welt zu leben. Und jeder Gläubige kann dem Kreuz einfach entweichen, entgehen, dass er sich der Welt und ihrem Denken einfach anpasst. Überlegte Wahl des Kreuzes. Ich bin bereit, gegen den Strom zu gehen, zu leben, einfach bereit, die Schmacht, die Jesus auf sich nahm, einfach auf sich zu nehmen und so zu leben. Ein Leben in der Nachfolge Christi. Drittens, wenn jemand mir nachkommen will, muss ich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, sagt Jesus. Was kennzeichnete das Leben des Herrn Jesus? Es war ein Leben des Gehorsams gegenüber Gott. Er war ein Leben in der Kraft. Es war ein Leben der Kraft Gottes. Nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Er war, es war ein Leben in der selbstlosen Dienst. Er suchte nicht seine Ehre, sondern Gottes. Es war ein selbstloser Dienst. Und wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann ist es das zu leben, was auch Jesus gelebt hat, ganz bewusst. Ein Leben der Selbstbeherrschung, der Sanftmut, der Treue und Hingabe bis zum Tod. Viertens, Liebe zu allen, die Christus gehören. Johannes 13, Vers 35 lesen wir, da sagt Jesus, Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Um welche Liebe geht es hier? Es geht hier um die Liebe, die wir beschrieben bekommen haben, 1. Korinther 13. Es ist die Liebe, die andere höher achtet als sich selbst, die andere Gläubigen. Geretteten von, durch das Blut und des Herrn, einfach höher zu achten. Es ist die Liebe, welche die Menge von Sünde bedeckt. Das bedeutet nicht, dass man über die Sünde des Anderen nicht spricht. Man soll in Liebe ermahnen, aber nicht sie hochhalten und versuchen, preiszugeben anderen und schaut mal, wie sündig der Andere ist. Die Liebe bedeckt eine Menge der Sünden. Vors Kreuz bringen gemeinsam. Es ist die Liebe, die langmütig und freundlich ist. Sie tut nichts groß und prallt nicht. Sie kennt keine Bitterkeit, sie trägt nichts Böses nach. Diese Liebe wirklich zu allen geretteten Gläubigen zu haben, die Christus gehören. Sie hofft alles. Und ohne diese Liebe wäre Jüngerschaft. Ein kalter gesetzlicher Zwang. Aber einfach diese Liebe zu anderen Gläubigen. Auch wenn sie nicht in diese Gemeinde kommen, aber wenn sie Christus gehören, einfach sie lieben, sie schätzen und sich über sie und mit ihnen freuen. Und fünftens, bleiben in seinem Wort. Da sagt Jesus zu Menschen, Damals waren es Juden, die an Jesus gläubig oder geglaubt haben, wegen all dem, was er sagte. Aber er sagt dann weiter in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, nicht nur glaubt, sondern in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Rechte Jüngerschaft muss auf der Wahrheit gegründet sein und von Dauer sein. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und Jesus sagt es einige Male in dieser Verbindung, wie wir mit dem Wort leben sollen. Johannes 5, 39, da heißt es, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Johannes 8, 51, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Heilige sie, Johannes Vers 7, 17, 17, Durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Jetzt verstehen wir, wie Jüngerschaft mit dem Wort zusammenhängt. Bleiben in seinem Wort. Es geht nicht anders. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwann mal was gehört habe oder mir denke, was gut ist und dann bin ich schon jünger Jesu. Nein, es geht darum, dass wir wirklich das Wort lesen, studieren, es anwenden in unserem Leben, bleiben in seinem Wort. Das sind die Bedingungen, die Jesus seinen Jüngern gestellt hat. Alles aufgeben um Jesus zu folgen. Lukas 10, Vers 33 heißt es, genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Das Reich Gottes auf den ersten Plan zu haben. Das Wichtigste, wirklich Matthäus 6, 33, er ist auf den ersten Platz, um ihm zu folgen. Das waren harte Bedingungen, die Jesus, damals schon den Jünger nannte. und Für einige waren sie zu hart. Wer kann solche Reden hören? Und sie verließen Jesus. Aber es war eine freiwillige Entscheidung der Jünger damals, der Menschen, sich zu entscheiden, will ich Jesus folgen oder nicht. Und diese Entscheidung ist auch heute vor uns. Jesus hat diesen Jüngern, die dann sich entschieden haben, wirklich ihm zu folgen, ein Auftrag gegeben, Matthäus 28, Vers 19 und bis 20, der Missionsverfehl auch genannt, der heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Interessant ist, gerade in dem Zusammenhang des Themas heute, es geht nicht nur darum, dass wir Menschen das Evangelium sagen, das sollen wir tun, aber es geht um mehr. Es geht darum, dass wir als Jünger Jesu andere zu Jüngern machen. Hier heißt es, alle Nationen in diesem großen Auftrag unseres Herrn. Jesus nennt uns die Bedingungen der Nachfolge aber dann auch den Auftrag. Zweitens, bewusste Jüngerschaftsbeziehung. In Apostelgeschichte lesen wir dann, und da haben wir vor einiger Zeit gerade erst, sind wir fertig geworden mit der Apostelgeschichte. Und da hörten wir sehr deutlich, es werden die Taten des Heiligen Geistes durch und mit den Jüngern Jesu beschrieben. Wie Gott Gewirkt hat, wie dieser Auftrag, Jünger zu machen, wirklich in die Tat von den Jüngern umgesetzt wurde. Gott hat es getan, durch sein Wirken, durch den Heiligen Geist. Und da heißt es Apostelgeschichte 2,47, und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Apostelgeschichte 6, Vers 1, in diesen Tagen, als die Jünger sich mehrten, Apostelgeschichte 6, Vers 7 Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Nicht einfach Gläubige. Das ist wichtig und gut, aber hier wird noch mehr betont. Jünger. Sie, die Zahl der Jünger mehrte sich. Apostelgeschichte 13, 49 Und das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet, durch die ganze Gegend von den Jüngern. Apostelgeschichte 19, Vers 20 heißt es, die Gemeindinnen wurden im Glauben befestigt und nahmen täglich an Zahl zu. 16, Vers 5 und 19, Vers 20. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Wo lag das Geheimnis des Wachstums? der Gemeinde Jesu, der, dass die Zahl der Jünger zunahm. Waren die Jünger so besonders ausgebildet worden von unserem Herrn Jesus in diesen dreieinhalb Jahren? Waren sie so begabte Jünger, dass sie andere zu Jünger machen konnten? Wo liegt das Geheimnis? Ich sehe persönlich den puren Gehorsam der Jünger, unserem Wort, dem Wort unseres Herrn Jesus, der gesagt hat, Lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch gesagt habe. Sie glaubten der Macht, der Kraft des Evangeliums, der Kraft Gottes. Und die Kraft nicht in den Jüngern, sondern im Evangelium. Und als Jünger waren sie einfach bereit, das zu tun. Ihnen war bewusst ihr eigenes Versagen. Doch sie taten es einfach im Auftrag. Eine Frage heute an uns. Ist heute so eine Jüngerschaft, ich würde sagen einfach Bewegung, noch möglich? Und ich glaube ja. Wenn wir einfach diesen Auftrag ernst nehmen. Wir haben einen Auftrag, zu gehen. Wir freuen uns über jeden, der kommt, dem wir hier vor Ort das Evangelium sagen können. Aber wir haben einen Auftrag, geht hin. Teilt es mit. Nicht nur Einzelnen, sondern allen Nationen sollen wir das Evangelium weitergeben. Und vielleicht sagst du, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, mir fehlen die Worte. Dann möchte ich heute mir und uns sagen, erlerne es. Es ist ein Auftrag, unseres Herrn, dass wir wirklich andere zu jüngern machen. Und ich bin mir sehr bewusst, um einen anderen zu jüngern zu machen, ist es wichtig, dass ich selbst bewusst ein Jünger bin. Ein bewusster Jünger, der wirklich auf unseren Herrn hört und der bewusst auch die Jüngerschaft sucht durch andere Mitgeschwistern, die Gott ihm eine Gemeinde und selbst über, weiter hinaus aus der Gemeinde einfach schenkt, um einen weiter voranzubringen. Der Befehl, den Jesus uns gab, bedeutet wirklich diszipliniert, bewusst gehen und Jünger zu machen. Was machen Jünger? Lernen, den Befehlen Jesu zu gehorchen. Und da ist es so schön, dass Gott uns einander gegeben hat, um ganz bewusst diesen Befehl auszuleben. Jeder Jünger sollte auch ein Trainer sein. Jemand, der andere unterweist und anleitet. 2. Timotheus 2, Vers 2, da sagt Apostel Paulus damals zu Timotheus sehr bewusst und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Vielleicht du, sagst du, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich so andere unterweise. Aber in dem Bereich, das, was du schon verstanden hast, was du gelernt hast, sollst du weitergeben. Es ist unsere Aufgabe, nicht unsere Wahl. Es ist ein Auftrag unseres Herrn. Wenn wir uns selbst einschätzen würden wollen oder sagen, dass jemand anders uns von unseren Geschwistern einschätzt, wie weit bin ich in diesem Prozess der Jüngerschaft gekommen? Wie weit ist die Selbstverleugnung da, dass wirklich der Herr Herr ist in meinem Leben, wie weit oder wie bewusst ich die Wahl des Kreuzes ähm, mir gestellt habe und sage, ich bin bereit, gegen den Strom zu gehen, der Welt, ein Leben der Nachfolge, selbstlosen Dienst, Liebe zu allen Christen, bleiben in der Wahrheit und alles aufgeben. Wie sieht das aus? Ganz praktisch in meinem Leben. Wie würden mich andere einschätzen. Durch die vielen Jahre bin ich nur zehn Jahre gläubig, 20 oder 40. Wo bin ich? Moment, als Jünger, Jesu. Apostel Paulus musste zu den Korinthern sagen, 1. Korinther 1, Vers 5, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Vers 7, daher habt ihr in keiner Gnadengabe Mangel Und in 3 Vers 20, 1 Korinther heißt es dann, Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Wie stark ist die Kette, wie das schwachste Glied in der Kette? Wie stark bin ich heute in der Jüngerschaft? Welche Beziehung habe ich wirklich ganz persönlich zu meinem Herrn und wie lasse ich mich belehren von anderen. Das Ziel ist, ihm ähnlicher zu werden. Die Gemeinde soll zubereitet werden als eine Braut ohne Flecken, wo Gottes Liebe, Treue und Barmherzigkeit vorgeführt wird für diese Welt. Es ist mir sehr bewusst, dass der Platz, wo Jüngerschaft wirklich gelebt werden kann und wo wir weiterkommen in der Veränderung unserer Person, es ist die Gemeinde. Die Gemeinde und da, wo wir uns auch entschlossen haben, der Gemeinde dazuzugehören, treu und mit der Gemeinde zu leben. Und da, wo gegenseitiges Anspornen zum Wachstum gelebt wird, durch Lehre im Gottesdienst, durch Seminare und durch gezielte Jüngerschaft. Da, wo wir uns ganz bewusst treffen. So wie wir etwas planen, zum Beispiel einen Bau, wie wir es in Lichtenberg geplant haben, eine Etage aufzusetzen, draufzusetzen. wir hatten einen Architekt dabei, wir hatten bestimmte Pläne. Wie wollen wir hier vorgehen? Und genauso ist es wichtig, dass wir uns ganz klar ein Ziel haben. Ich möchte ein Jünger sein. Ich möchte wachsen. Ich möchte nicht als Baby bleiben. Ich möchte wachsen. Herr, du bist mein erster Lehrmeister. Aber wo sind noch die Geschwister, wo ich zuschauen darf, wo ich ganz konkret auch einen Rat suchen kann? Wo kann ich Jüngerschaft ausleben, ganz praktisch für mich, wo ich lernen darf? Und wenn ich das habe. Dass ich ganz bewusst bete, Herr, wo kann, ich, wo kann ich das weitergeben, ganz bewusst, was du mir schon beigebracht hast? Als erstes im Umkreis der Gemeinde. Wo kann ich diese Wahrheiten, die du mir offenbart hast in einem Wort, wirklich in Gemeindekonzept, wo kann ich es weitergeben? Gezielte Jüngerschaft. Wie geschieht sie ganz praktisch? Da, wo wir gegenseitig Rechenschaft geben. Eine bestimmte Jüngerschaft, ihr seht, geschieht schon in der Ältestenschaft, wo wir aufeinander Acht haben, wo wir auf andere Geschwister Acht haben um uns herum. Für eine Jüngerschaftsbeziehung braucht man mindestens zwei Personen und wo wir einfach das suchen. Paulus musste oder sagte zuerst, so Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 7. Übe dich aber zu Gottseligkeit. Es ist eine Übung. Paulus war in gewissem Sinne ein Trainer. Er hat sich das eingesetzt für das Leben von Timotheus. Und Timotheus war es auch bewusst. Und er schämte sich deswegen nicht. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese bewusste Jüngerschaftsbeziehung leben. Ob stillschweigend wir zuschauen, beobachten oder auch ganz konkret darüber austauschen. Welche Beziehung hatten Paulus und Timotheus? Sie war offen, sie war bewusst. Also wir dürfen hier Beispiel nehmen oder sie dürfen uns als Vorbild dienen. Welchen Auftrag haben wir? Gebot, dass wir andere zu Jünger Jesu machen. Es wird nicht irgendwie von selbst geschehen. Es braucht eine bewusste Entscheidung. So wie Paulus sich eingesetzt hat für die Korinther und er ihnen geschrieben hat, was er alles bereit ist, auf sich zu nehmen, um sie weiter nach vorne zu bringen, so wird es auch unser Einsatz kosten. Ich würde am liebsten jeden persönlich fragen, wie sieht deine Jüngerschaftsbeziehung aus? Kannst du heute bestimmte Personen nennen, von denen du lernst? Außer den Herren, auf denen du immer wieder hochschaust. Mit denen du, wo du Vorschläge oder Ratschläge suchst. Partnerwahl, Berufswahl, äh, selbst wo du im dienen, dem Herrn dienen kannst in der Gemeinde, wo du einfach den Rat suchst? Gibt es Menschen, für die du gebetet hast und hast sie vom Herrn zeigen lassen, wo du dich ganz bewusst einsetzt, ob durchs Telefon oder ganz konkret, wo du dich triffst, wo du eine Jüngerschaftsbeziehung lebst, um einen anderen weiter voranzubringen? Es wird nicht automatisch geschehen, glaube ich, sondern es war ein ganz konkreter Auftrag und der bleibt es auch. Und es ist wichtig, dass wir uns selbst einfach hier prüfen und schauen, wie wir hier diesem Auftrag unseres Herrn nachkommen. Wir werden ohne diesen Baustein in der Gemeinde nur sehr langsam vorankommen. Dazu ist einfach dieses Gebot wichtig, dass der Gehorsam darin. Jakobus 1,22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wir sollen auch darin ganz konkret Täter sein, dass wir es leben. Wir fangen damit an, dass wir das Evangelium sagen und vielleicht sagst du, ja, aber mich will keiner hören. Es geht nicht darum, dass du erst um Genehmigung fragst, darf ich dir das Evangelium sagen? Es ist unser Auftrag von unserem Herrn. Jemand sagte ein Beispiel, er war im Hotel, hatte war eigentlich sehr knapper Kasse, ging zum Buffet, um sich das Buffet zu holen und es wurden auch Eier angeboten und er sagte sich eigentlich, äh, das ist mir zu teuer, ich nehme kein Ei. Aber als er zur Theke kam, fragte dieser Mann nur, Eins oder zwei Eier. Er fragte gar nicht, ob er keins wollte. Und natürlich habe ich dann ja gesagt, eins. Weil niemand nein sagte. Es war nur eine Frage, ja oder eins oder zwei. Viel zu oft fragen wir, dürfen wir hier das Evangelium sagen? Wir haben einen Auftrag vom Herrn, das Evangelium weiter zu sagen und dann auch die Menschen weiter voranzubringen. Nicht erst fragen, willst du es oder nicht? Wir haben einen Auftrag. Warum? Weil Jesus gesagt hat, geht hin! Wem? Allen Menschen. Wir können uns eine Namensliste machen und ganz bewusst für sie beten und dann auch diesen Auftrag ausleben. Und wie? Vielleicht ist es einfach als erstes eine Brücke, ein eigenes Zeugnis. Weißt du? Bevor ich Christ wurde, war ich ein hoffnungsloser Fall. Und das interessiert schon viele Menschen. Was, du warst ein hoffnungsloser Fall? Und du kannst schon einsteigen und einfach sagen, ja, und das hat Jesus jetzt gemacht mit mir. Das Evangelium weitergeben. Oft kann dein eigenes Zeugnis, natürlich, wenn du nicht nur von deinen guten Seiten zeigst, kann schon eine Brücke sein, um das Zeugnis weiterzugeben. Philippa 2, Verse 14 und 15. Diese Verse, die bewegen mich immer wieder neu. Wie können wir ein Licht in dieser Welt sein? Und Apostel Paulus sagt hier sehr interessante Worte. Philippa 2, Verse 14 und 15. Jetzt wird die Zeit kurz sein, um darüber nachzudenken, aber schaut euch sie zu Hause nochmal an und denkt darüber nach. Da heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifel damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Welche Prinzipien sehen wir hier? Interessant ist, wir leben in einer Welt, wo man klagt, der Bus ist zu spät, wir klagen über das Betriebsklima, Schule, Chefs, über die Ehefrau, Kinder und und und. Rundum wird geklagt, was alles schlecht ist. Und zu oft nehmen auch Kinder Gottes das zu ihrem Maßstab und merken gar nicht, dass sie hier gegen Gott handeln. Hier ja, heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, wo all dieses, was ich schon genannt habe, und vieles mehr stattfindet, unter dem ihr leuchtet, einfach weil ihr ganz anders seid, weil ihr nicht mitmacht, was die Welt macht, sondern weil das unser Maßstab ist, indem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, Liebe Geschwister, wir schaffen es nicht einfach so von alleine. Wir brauchen einander. Da, wo wir merken voneinander, das passt nicht zu einem Kind Gottes. Und da ist es wichtig, dass wir einander auch Korrektur geben, in Liebe. Damit wir zu diesen Himmelslichtern in dieser Welt werden, die da leuchten, die auffallen, die etwas ganz Besonderes sind. Die dankbar sind für das, was sie erleben, weil sie wissen, das letzte Wort hat unser Herr. Hebräer 10, 24, damit möchte ich schließen, da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Es ist wichtig, dass wir aufeinander Acht haben. Es sind nicht nur die Pastoren zuständig, damit hier, eine Veränderung stattfindet in meinem Bruder oder Schwester. Jeder von uns ist hier aufgefordert, aufeinander Acht zu haben und zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Viel zu oft merke ich, wie ein Bruder oder Schwester schon 50, 60 Jahre im Glauben ist und vom Charakter noch überhaupt nicht dahin passt, ein Kind Gottes genannt zu werden. Warum? Weil nicht echte Jüngerschaft gelebt wurde, nicht praktiziert wurde. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir selber Jüngerschaft suchen, lernen wollen von unserem Herrn, voneinander, von den Geschwistern, die Gott uns zur Seite heute schenkt und ganz bewusst fragen, Herr, wo darf ich in diesem Prozess der Jüngerschaft, jemand anders behilflich sein. Nicht um uns einen Namen zu machen, wie wir gerade gelesen haben von Paulus, sondern damit dem Herrn viel Ehre bereitet wird und damit wir ein klares Zeugnis Himmelslichter in dieser Welt sein können, die auffallen und wo Menschen einfach suchend werden nach dem Evangelium, was Menschen so verändert. Möge der Herr uns segnen im Nachdenken, Jünger sein und Jünger machen. Ein fortwährender Prozess. Bedingungen der Jüngerschaft, bewusste Jüngerschaftsbeziehung und der Segen durch die Jüngerschaftsbeziehungen. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, was wir hier von der Kanzel gehört haben seiner Zeit, das war im russischen Gottesdienst. Ein Mann, aus Moskau sollte etwas organisieren, ein Treffen in Weißrussland. Ein Mann aus Siegen kam dahin, für den sollte er das machen. Und er überlegte sich, ja, dieser Mann aus Siegen, für den ich dieses Treffen mache, da sind ja Christen. Und das war ein russischer Jude. Und er sagte sich, vorsichtshalber nehme ich die Bibel mit. Ein neues Testament wenigstens, wenn er über das Christentum spricht, damit ich wenigstens Ahnung habe mitreden kann. Es ging alles anders, als er sich das geplant hatte. Nach diesem Treffen sollte er noch eine Woche da bleiben, um einiges zu organisieren. Vorher musste er noch das Essen bezahlen von diesem ganzen Treffen. So war er ohne Geld geblieben. Und im Zimmer, wo kein Fernseher, kein Radio ging, in der Einsamkeit dieser Woche, dachte er auf einmal an das Neue Testament, was er vorsichtshalber mitgenommen hatte. Was er eigentlich nicht wirklich gebraucht hat, weil sie nicht über das Thema sprachen. In dieser Zeit las er das Evangelium. Er wurde angesprochen, er suchte die Gemeinde da in der Nähe von Moskau auf, kam in die Gemeinde eine kleine Gruppe von Gläubigen. Es kamen ein paar Frauen hin zum Singen, die übten. Er war rechtzeitig da, bewunderte sie. Da kam eine ältere Frau, angekrochen, fast auf ihren Vieren. Und als das erste Lied angestimmt wurde, versuchte sie sich irgendwie hochzuziehen und gab diesem Mann das Liederbuch, diesem großen Ingenieur und Mann. Er war so angetan von dieser Liebe, von dieser Aufmerksamkeit, dass Er wurde total angesprochen. Dann kam die Predigt. Sehr stotternd, sehr einfach. Und anschließend sagte der Prediger, der Pastor dieser Gemeinde zu diesem Ingenieur, großen Mann, wenn sie mehr Fragen haben oder mehr wissen wollen, dieser Opa da, der war so um die 80, er wäre bereit, mit ihnen sich zu treffen, jede Woche, um gemeinsam das Wort zu lesen und deine Fragen zu beantworten, die er hatte zu dem Zeitpunkt. Und dieser Mann ging zu ihm hin. Er besuchte ihn jede Woche. Sie lasen das Wort, sie beteten zusammen. Und als dieser Mann schon am Sterben war, dieser alte Mann, er war nicht mehr auf dem Bett, sondern auf der Matratze, dieser große Mann, dieser Ingenieur, musste sich beugen, auf die Knie bei ihm sich dazusetzen. Und dieser alte Gottesmann nahm die Hand diesen großen Ingenieurs und sagte, sag mal, ist dein Herz wirklich Gott hingegeben? Und das Wunder geschah, dass es wirklich Gott hingegeben wurde. Als er bei uns das Zeugnis ergab, waren es schon einige Gemeinden, die Gott durch diesen Mann ähm, ins Leben gerufen hatte. Er hatte einen Jüngermacher. Der war schon um die 90. Aber er liebte Jüngerschaftsbeziehungen. ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns Jüngerschaftsbeziehungen lebt, ganz bewusst, egal wie alt du bist. Welche Fähigkeiten Gaben du hast, das, was Gott dir beigebracht hat, gib es in Liebe weiter. Und Gott wird dich zum großen Segen machen für andere Menschen. Andere werden profitieren und Gott wird seine Gemeinde bauen. Zu seiner Ehre. Amen.